0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita Vida Além da Vida A Apresentação Guaraci Silveira Guaraci Silveira Olá, meus amigos, olá, minhas amigas da Rádio Brasil Espírita, da cidade de Maceió, em Alagoas estamos iniciando nosso programa hoje Vida além da Vida trazendo essas reflexões que estamos fazendo agora sobre o som né? que foi o que começou a criação segundo a gente fica sabendo principalmente pela Bíblia né o princípio era o Verbo o Verbo se fez carne habitou entre nós o Verbo é a palavra então, a palavra criou a matéria e a matéria está aqui conosco. Pode ser uma das interpretações, né? Então, nós estamos aí nesse processo de busca do conhecimento, né? Um pouquinho mais aprofundado, saindo do comum. Porque isso equivale, a gente tem que visitar todas as dependências do conhecimento. Conhecimento é como se fosse uma casa linda, iluminada, florida. E a gente vai entrando nos ambientes dessa casa. E aí nós vamos adquirindo as propostas da casa. Não é? Então nós vamos começar o nosso estudo de hoje falando sobre partículas. Aí estão as partículas, que isso é uma representação. né? Nós temos ali do lado... Uma teia, né, que seria a teia cósmica, que é muito comentado isso na física quântica, e temos nessa teia cósmica funcionando as partículas. As partículas elas é que vão gerar né, os átomos e daí por diante a matéria vai acontecer naturalmente. Né? Então são as partículas, que na verdade, partícula, elas se transformam em ondas. E podem ser também partículas, ou seja, onda-partícula. Então, ela pode ser vista das duas formas diferentes. Quando ela se transforma em partícula, ela começa a gerar né, a, a potência da matéria. Em ondas, ela talvez esteja em stand-by. É claro que esses estudos, sabe, meus amigos, minhas amigas, ainda estão muito no princípio. Você vê que a física quântica, ela chega no mundo, no século passado, em 1906, e já tem mais de 100 anos isso, né? E agora que os, as pessoas que estudam física quântica, que estão tentando destrinchar esse assunto, na atualidade nós temos vários deles, inclusive o Goswami, que é um indiano que mora nos Estados Unidos, que está tentando popularizar mais a física quântica. Mas nós estamos só começando. Então qualquer coisa que a gente disser aqui é plausível de ser modificado. Tá? Mas nós já temos esse princípio. Então nós vamos por esse princípio. Tudo tem que começar de alguma maneira. Né? Bom, nós temos na, na questão 540 do livro dos Espíritos... Uma coisa chamada átomo primitivo. O que está escrito lá? Que na natureza tudo se encadeia, né? Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser esse, por esse, esse átomo primitivo. E aí nós conhecemos o átomo comum, esse átomo que a ciência né, divulga: prótons, nêutrons e elétrons. Mas o Livro dos Espíritos fala átomo primitivo. E aí nós fomos buscar né, o que, que seria esse átomo primitivo. E, através de pesquisas, né, já de tempos antigos, né, com escolas fechadas, chegou para nós, chegou nós então, essa representação do átomo primitivo, que é uma espécie de um coração também, né? que aqui as energias circulam com mais intensidade. Né? Nesses volteios aqui, elas circulam com mais intensidade. Então, o átomo primitivo seria uma justaposição energética para daí partir para o átomo que nós conhecemos. Então, aos poucos, as partículas vão se ajuntando pela atração e formam um escudo de proteção para que possam circular, criando uma forma. A forma criada nós a conhecemos como coração. No átomo primitivo, a energia do amor a se estabelece, e temos assim, que é tudo na criação, nada mais é que a circulação da energia do amor divino. Né? Então, toda essa movimentação de energia produz o som. Aí está uma explicação do átomo primitivo. Então, quando você agora lê a questão 540 do Livro dos Espíritos, e que está escrito átomo o átomo primitivo, nós já sabemos mais ou menos o que seja. Então, meu amigo, minha amiga, eu vejo você. Nós estamos apenas iniciando nesses grandes estudos. A doutrina espírita está nos levando a ele. Eu jamais saberia de átomo primitivo se eu não tivesse lido a questão 540 do livro dos Espíritos. E tentado entender a, 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 a síntese da, daquela questão. É? Então, chegou-se a isso aí. É um assunto que ah, geralmente não se comenta muito lá nos centros espíritas. Mas a gente tem que começar a buscar, fazer essa pesquisa. De repente você aí sabe uma coisa melhor ainda, né? Aí se você não aceita, poxa, mas está lá no livro dos espíritos. Hã? E aí o que, que eu vou fazer então? Se está lá no livro dos espíritos, como é que eu posso, né, é, 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 entender isso, como é que eu posso negar isso, né, é, é, se está no livro dos Espíritos. Então, meus amigos, minhas amigas, ficou aí para você a questão do átomo primitivo. É um estudo inicial, nós não vemos a ciência falar sobre isso, mas porque a ciência não falou sobre isso, será que não existe, né? Ou então a ciência falou e ainda não vi escrito lá? Tá? Então, guardemos essa questão conosco. É da questão 540 do Livro dos Espíritos. E nós estamos aqui buscando ampliar esse conhecimento. Tá? Nós perdemos aí um pouquinho o contato, mas já estamos de volta. Né? É, acontece isso mesmo. Bom, continuando aqui. Agora, nós temos o átomo. Este que é conhecido. Que tem ali no núcleo, né? Prótons, nêutrons e os elétrons. Eles se alternam, né? A quantidade de 7 bilhões de vezes por segundo. Prótons se transformam em nêutro, nêutrons se transforma em prótons. A essa proporção, de 7 bilhões de vezes por, mi, por segundo. É meio assustador, né? Mas existem aí. É, cronometragens aí que, que nós ainda não conhecemos, não convivemos com ela, né? É muita coisa além da, dessa, dessa história de, de tempo do que nós podemos pensar, tá? Então o átomo vai gerar a, as, a, as moléculas, né? Então aí as moléculas, tá vendo? São um juntamento de átomos, aqui nós colocamos dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio, que forma água, e o nosso amiguinho aqui bebendo a água. lá Então, isso tudo veio lá das partículas, né? veio lá das subpartículas, das ondas. Passou por esse processo todo até chegar a nossa água que nós bebemos. Então, a criação ele é muito fantástica. Né? Isso que nós estamos pegando aqui é uma, uma, uma coisa muito simples, né? ainda muito rudimentar, tendo em vista os avanços que nós vamos ter é, lá na frente. Nós teremos grandes avanços na frente, muitos. Mas, por hora é o que nós podemos saber. É claro, penso, né? Que a ciência tem as coisas para nos dizer. Mas que elas guardam para um momento propício. E nós vamos aqui pesquisando, buscando lógica, buscando justiça naquilo que vem do nosso pai, naquilo que vem de Deus. Tá? É... Agora, voltando ao som, o som tem quatro propriedades distintas. Altura, intensidade, duração e timbre. Então, só essas quatro propriedades do som é, é que nós temos que saber. Por quê? Porque quando você ouve qualquer coisa, né, ou música, ou um documentário, alguém falando, né, você está trabalhando isso aí altura, intensidade, duração e timbre, são aquilo que as ondas sonoras podem nos oferecer. Então daí que eu devo é, é, estar bem atento naquilo que eu busco, né, para escutar, naquilo que eu busco para é, trazer para o meu é, para o meu contexto psicológico para decodificar. Então um som muito alto, um som médio, um som baixinho qual a intensidade dele, né? qual a duração que ele vai naquele processo que eu estou ouvindo, o timbre que me é passado. Então, parece assim que nós não temos que nada com isso, mas temos. Por quê? Porque quando eu escolho uma música, por exemplo, eu estou é, adaptando o meu, o meu cérebro àquele tipo de música. Estou criando memórias para aquele tipo de música. Por isso que quando eu escuto uma música mais antiga, do meu passado, me mexe comigo. Por quê? Isso tudo está guardado lá. Altura, intensidade, duração e timbre. Então, daí que, se eu ainda gosto de conversas complicadas, maldosas, tem essas propriedades. Eu estou guardando isso comigo. É, os Espíritos superiores, não sei se vocês já observaram, mas eles falam um pouco eles ouvem mais por quê? Por, por, esse, por eles saberem disso que o que eu estou falando eu estou criando isso tudo aí e que eu estou ouvindo talvez eu não crie porque eu não aceite então eu estou numa conversa a conversa é muito, muito estranha é né? uma conversa assim meio fora do contexto cristão por exemplo e eu não, não, não deixo, não permito que aquilo crie, crie raízes em mim Aquilo pode ter uma ressonância, mas não uma raiz. Então, se eu escuto, por exemplo, alguém falar mal de alguém, hein, e eu aceito aquilo e vou guardando aquilo, aquilo forma o que Lembranças, memórias, que eu vou provavelmente repetir maquinalmente lá na frente. Essa é a famosa doutrinação, né? Eu escuto, não avalio, guardo aquilo comigo e repito aquilo que nem um gravador. Como que isso é perigoso, né? Porque nem, nem as mensagens do bem nós temos que repetir, que nem gravadores. Nós temos que trabalhar essa imagem, essa mensagem que chega para nós com os nossos conteúdos espirituais superiores. Então, eu vou ouvir uma frase, achei muito bonita, mas eu posso modificar a frase sem mexer no contexto da frase. Eu posso mexer no texto sem mexer no contexto. Agora, imagina quando eu é, me torno um repetidor de coisas. Eu só falo um negócio só repetindo aquilo, sem fazer uma análise. Então, tem pessoas que falam mal do outro. eu repito isso. Mas eu não analiso o que, que eu estou falando. Eu só repito o que eu ouvi. Isso é perigoso. Por quê? Eu passo a, ser, a, a criar, a ser membro de uma, de uma rede negativa... De informações. Então, quem trabalha com mídia, quem trabalha com informações, tem que saber disso. O que, que eu estou que que passando para frente. Quando eu, nós, por exemplo, quando nós fazemos um estudo aqui do Evangelho ou um texto bíblico, eu gosto sempre de repetir. Isso aí tem 70 possibilidades de interpretações. Agora cara, faça a sua interpretação. Para que você não seja um repetidor daquilo que você ouviu. Ou se você for um repetidor, mas que acrescente pelo menos o seu sentimento. Porque senão você vai ser uma máquina. Tem pessoas... Lembra da tal da reza? O que, que é reza? Vamos rezar. Rezar é você repetir maquinalmente aquilo que foi impresso lá na sua, na sua memória. Mas você não analisou. Então tem rezas que a gente repete... Absurdamente. Eu vou dar um exemplo aqui, porque foi criado por um ser humano, aí no século 12 por aí, que ele criou essa reza. E que as pessoas até hoje repetem com uma facilidade, mas sem interpretar a reza. E faz uma reza errada. Vamos lá? Santa Maria, Mãe de Deus. tá certo? Se Maria Santíssima fosse Mãe de Deus... Maria Santíssima, provavelmente é do tamanho de Deus, ou superior a Deus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Tem morte? Então você tem duas palavras truncadas aí. Mãe de Deus, aliás, três, né? Mãe de quatro. Mãe de Deus e morte. Isso foi criado por um padre, né? essa, essa reza foi criada por um padre. E as pessoas repetem isso sem analisar o que está dizendo. sabe? E imagina, se numa, numa tentativa de uma oração, eu tenho erro, imagina nas conversas naturais da vida. Então, quando eu não gosto de uma pessoa, eu crio uma falácia sobre aquela pessoa. E passo aquilo para frente. Se o outro não analisa o que ele falou, o que a pessoa disse, o que eu estou ouvindo, eu posso ser um repetidor do erro, como Santa Maria, Mãe de Deus. Ficou claro para você? Como que é interessante nós analisarmos o que chega até nós? Na nossa atualidade, o que? o que criam de palavras, o que usam de palavras sem o menor conhecimento delas. Sabe? Um dia desse aí, alguém estava falando, chamando alguém de um nome. E Daí um repórter perguntou, o que é isso que você está falando? Ah, não sei, mas é isso. Não, gente, não dá. Nós que estamos estudando uma doutrina que nem a doutrina espírita, que de repente né, nos remete a, a processos de maior conhecimento, de maior tipo de apropriação de uma cultura diferenciada, nós não podemos fazer isso. Então, quando alguém me diz uma coisa, eu vou analisar aquilo. Mesmo que eu não queira acontecer está, mas eu não vou repetir. Porque tem essa coisa toda aí no meio, ó. altura, intensidade, duração e timbre. E tem pessoas que falam no mesmo timbre que ouviu. Por quê? Porque foi tão gravado aquilo, foi tão repetido aquilo, pela pessoa que passou a informação, que eu estou repetindo da mesma maneira. Aqueles nuances né, das ondas que formam esse timbre. Então, quando você ouvir alguma coisa, eu te aconselho, meu amigo, minha amiga, a analisar. O que está sendo dito para você? Para você não ser um repetidor de Santa Maria, Mãe de Deus. Com todo respeito a quem criou isso. Então, na reza, a gente comete esses enganos. Porque reza, a gente repete, é uma repetição. A palavra reza significa repetir, repetir né? Então, eu estou repetindo alguma coisa que alguém escreveu ou falou e que eu não analisei. Você já analisou a prece de Caritas? que todo mundo faz aí, né? É linda a prece. Não estou falando que tenha erro. Mas ela é profunda. né? Muito profunda. Você já analisou a prece de São Francisco de Assis? Que ele faz a dança dos opostos? Que os hindus chamam de dança de Shiva? E que isso trabalha sentimentos? Então, é isso. Tanto a coisa boa, quanto a coisa meio estranha, a gente tem que analisá-la. Né? Para que a gente possa ser o entendedor mais eficiente da vida. Tá? Bom, agora ele vai falar um pouquinho de cada um, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, A altura é a propriedade do som que o caracteriza como grave ou agudo. Ela está relacionada com a frequência da onda sonora. Então, você já viu que tem esses locutores, né? que falam grosso, que falam com aquela voz impostada, né? é, é, é uma voz bonita. Mas observa que o, o locutor, ele quase sempre, claro que tem exceções, quase sempre está repetindo algo que foi dado a ele. Então você vai ler isso aqui. E ele vai ler aquilo ali. Faz com uma voz bonita, né? Agora, tem locutores que falam com uma voz bonita, mas com sentimento. Ele vai transmitindo também sentimentos. Ou então muito agudo, né? geralmente ligado à a, 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 a música, a corais, ou a timbres, né? de soprano, sopranino. Então é, é, é isso que a gente tem que analisar. O que, que me faz bem? Aquela voz impostada, grossa, de um locutor, ou uma voz natural que chega até mim trabalhando, as minhas, trabalhando os, os, os meus conteúdos emocionais? Então essa aí é a altura. A intensidade é a propriedade que o som possui de ser mais forte ou mais fraco em relação a outro som. Isso acontece muito quando a gente está conversando, a gente vai e depois a gente altera né, a altura do som. Você fica forte. Né? Você está conversando com uma criança, eu estou te falando isso, menino, presta atenção. Sabe, aí você aumentou, você deu uma intensidade no som. Isso dentro de um contexto é muito interessante. Você observa isso nos clássicos, músicas eruditas, aqueles grandes compositores, eles faziam isso. Eles faziam adágios, né? Depois faziam uma intensidade, uma coisa, né? Fazer aquele negócio todo mais intenso para chamar a atenção. Mas tudo tem que ter um tem que ter uma uma um, um trabalho apropriado para ser feito. Não é de qualquer maneira que eu vou fazer isso. Sabe? Porque senão eu fico muito é, vulnerável naquilo que eu estou passando. Geralmente, né, quando você tem um hino, né, então o hino vai, de repente ele vai lá em cima, volta, que é para te chamar a atenção do que você está honorificando. Né? Para você também criar essa intensidade em você. Às vezes eu fico vendo, né? Quando tem esses hinos de outros países eu fico vendo quando eles são tocados qual é a intensidade qual é essa intensidade que eles trazem tem hinos que são guerreiros né? nosso povo vai defender nossa nação vai matar, vai não sei o quê. e outros não, outros já estão falando das belezas naturais né? do, do, da nação e por aí vai então eu vou vendo essa intensidade é quando eu estou falando e cresço naquilo que eu estou falando e depois volto ao normal a duração, assim como a intensidade e a altura, é possível identificar a duração de um som ou comparar dois ou mais sons. Né? Então, eu vou, qual o tempo né, que eu vou usar esse som? Então, eu vou falar uma coisa. Eu vou emitir um som, numa altura, numa intensidade, em quanto tempo? Né? Por exemplo, é, há uma técnica de oratória... Que, que diz assim, você fala, né, dá um, um conteúdo e dê um tempinho para que as pessoas absorvam o conteúdo. Uma pequena pausa. Né? É, aí você é, faz aquela pequena pausa para que a pessoa absorva o conteúdo para você dar sequência. Isso é uma técnica de oratória. A gente vê muitos oradores fazendo isso. Eles falam, depois eles dão um tempinho e a pessoa absorve aquilo, faz aquele silêncio, naquele silêncio o conteúdo é absorvido, né? porque uma informação muito assim, acelerada, uma em cima da outra, pode que a pessoa não tenha tempo para adquirir, para apropriar daquela informação. Tá? Então, essa é a duração. Quanto tempo... Você vê que Jesus, ele falava quando a gente... é vê aí representações, né? às vezes ele fala pausadamente dá um tempo. Imagina o sermão da montanha, se ele falasse aquilo rapidamente. Então ele foi falando com... Deve né, ter falado com um tempo, com uma duração para cada, é, cada máxima daquela. As bem-aventuranças, por exemplo, já pensou? Bem-aventurado, bem-aventurado. Então ele deve ter dado uma, um tempo para... É, é, para que ele pudesse dar uma, 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 uma força para que as pessoas entendessem. E o timbre é a propriedade que caracteriza o som de forma que podemos diferenciá-lo de outro. Sim. Isso a gente vê muito nesses sertanejos. Né? Um canta na primeira, outro canta na segunda voz. Timbres diferentes, que faz um contexto bonito, né? uma terça que eles chamam. Faz uma terça bonita. Bem assim. Fica gostoso, fica plausível, fica mais é, confortante, né? A gente observa com mais tranquilidade aquilo, que mexe com, com, com variações dos nossos sentimentos. Via quanta coisa que a gente vê no som, minha gente. E a gente fala, 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 né? O tempo todo. Geralmente, depois que eu faço um programa desse, ou que eu faço uma palestra, eu fico quieto, eu fico calado. Sabe? Vendo o que, que eu falei, o que, que foi bom, o que, que eu preciso melhorar, né? Então, onde eu errei. Nossa, às vezes você fala uma coisa que ficou meio estranha, né? Mas não deu para corrigir na hora. Então, no próximo momento, vamos ter mais cuidado. Então, a gente tem que fazer esse silêncio, porque o som, é, o silêncio é a contraparte do som. Então, de repente, esse silêncio, que na verdade não é um silêncio, é um som mais harmonizado, mais tranquilo, sem a minha adulteração, digamos assim. Então, eu consigo ouvir melhor a ressonância daquilo que eu falei. Então, isso é o som. Cuidado com o que você fala, com o que você ouve, o que, que você repete do que ouviu. Né? Tenha cuidado, analisa. Se você escutou ou ouviu, uma proposta qualquer, analisa se aquilo é, de, é fato. Ou se aquilo é um machismo. Se for um machismo, você não deve repetir. Ou se você repetir, você fala assim, olha, disseram isso, mas eu não sei. Não, não, não tenho certeza disso, não. E se for uma coisa meio dantesca, meio tenebrosa, melhor não repetir. Né? Melhor não repetir. Nós temos aí vícios de linguagem de comportamento linguístico que estão perturbando muito a, a nossa atualidade. Sabe essa linguagem livre que queria implantar nas escolas? Não lembro disso. Que queria implantar uma linguagem completamente fora do contexto de uma é, da linguística mesmo, né? Completamente fora. De repente, um grupo de pessoas aí entendeu que não, não vale a pena você conjugar verbo, você conjugar, fazer uma conjugação é, é, perfeita né? da, da, das palavras que você diz. Ah, vou falar de qualquer jeito, né? Nós já fizemos tanto isso, né? Antigamente era vós, me, -se, Depois passou para vós, me, Depois passou para vós. Hoje é você. E se. Você vai... Era a vossa mercê. Então, nós temos que tomar cuidado, porque, é claro, que isso aí ajuda, facilita até a comunicação, mas ela perde a essência de estrutura de nobreza da linguagem. Quando começaram a trabalhar isso no mundo, acredito que lá pelos gregos, né, começaram a trabalhar essa pureza de linguagem, eles criaram uma situação bem bonita, para que nós conversássemos uns com os outros num campo de dignidade. Eu, eu faço como Jesus falava, né? Vós sois isso. Olha que coisa bonita, que coisa linda, elegante, né? Vós sois o sal da terra. E a pessoa Jesus falasse assim, vocês são o sal da terra? Não ficava assim meio que pejorativo, jogado? Então nós temos que tomar cuidado para a gente não sair falando essas coisas. Quando a gente está namorando, né, você começa a namorar uma pessoa, nossa, você capricha no palavreado. Assim, oh, meu amor, que coisa, que bom ficar com você. Hoje já mudou, mas antigamente fazia até comparações do amor com a lua, que a lua tinha inveja do amor. Isso já passou, isso aí também é exagero para o nosso tempo. Mas aquela época foi lindo. Os lacrimosos, perenes perenes da literatura falaram isso a besta. Não vamos usar a linguagem de José de Alencar, né, que já passou, foi boa para o século XIX. Hoje nós podemos fazer uma linguagem mais rápida, mas também elegante. Porque isso ressoa em nós e no outro. Isso é que é o perigo. Então, uma pessoa chega assim, você é uma pessoa que não cuida do seu palavreado. Quando você chega num, num ambiente, as pessoas já ficam assim, vai você não falar. E já vem aquela pessoa que só... Fala besteira, né? Aí ah, ah, os, os jovens adoram, falam assim, só fala bobrinha. Você não cuida de você, do seu som? Ficou certo isso para você? Estou tô, tô, assim, demorando um pouquinho para a gente ver a importância do som. Porque nós quase não fazemos isso, né? Aí tá, olha. Você tem um som e tem as moléculas de ar, né? À medida que ele vai sendo emitido, você vai tendo a rarefação dele, depois a compressão dele. E vai criando, então, as, as ondas, né? E a amplitude delas e o comprimento delas. Então, toda vez que eu falo, eu estou fazendo isso. Então, se eu faço uma amplitude de ondas longas, por exemplo, é uma amplitude mais demorada. Digamos, aquelas músicas românticas, né? Que, que falam então, mais lentas, né? Ou então, se o meu som é mais rápido... Por exemplo, numa palestra espírita, eu tenho que fazer uma amplitude mais ou menos é, no meio disso aí, que é a amplitude de ondas médias. Né? De 400 Hz por segundo. Porque aí fica uma amplitude boa. Não fica nenhuma amplitude muito rápida e nem muito longa, cansativa amplitude média mas tem situações que a amplitude tem que ser longa e outras e, 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 é, curtas eu penso né, que, que no futuro essas amplitudes vão ser muito curtas mas aí nós vamos falar na linguagem do pensamento aí tem que ser rápido então eu tenho que pensar como é que eu falo? eu falo em onda longa 650 metros por segundo? Que é a onda longa, né? Ou 450, que é a onda média, ou 150, que é a curta? Então eu vou, eu vou analisando essas coisas. Como é que é o meu modo de falar? Como é que é mais agradável para eu falar e mais a, agradável para a minha recepção do que falam comigo? Tem pessoas que falam tão devagar que você fica assim, nossa, eu já sei o que, que ele vai falar. Sabe? Então, isso tudo nós temos que tomar cuidado, temos que, que orientar, se nós queremos evoluir. Né? Se nós queremos trazer uma, uh, começar a fazer da nossa evolução uma evolução consciente. Eu tenho que começar a pensar nessas coisas. Sabe, do meu modo de falar, o que, que, eu, repito, né? o que, que eu repito. O que eu repito? O que você escuta que você aceita para repetir? Aí que tá, né? O que, que eu escuto? Onde eu escuto? De quem que veio o que eu estou escutando? Né? Para que eu possa repetir aquilo sem me comprometer. Porque se eu, se eu repetir um som errado, eu estou me comprometendo com a própria ressonância daquele som que eu emito que eu erradamente. Não é assim? Que tudo o que a gente emite não volta para nós com a mesma intensidade? Então, se eu tenho uma ressonância que vai chegar para mim, então, por exemplo, eu falo assim, quer ver? É, fulano é ladrão, por exemplo. Eu falei isso, porque alguém me falou. Aí isso vai ficar ressoando em mim. Toda vez que eu pensar na pessoa, é ladrão. Então a pessoa não tem, para mim, o direito de recuperação. Porque toda vez que eu olhar para ele, é ladrão. Eu não tô vendo os esforços que ele está fazendo para não ser ladrão. Então eu fico taxando aquela pessoa daquilo. E às vezes não é ladrão, nem é ladrão. Foi uma, uma falácia e eu aceitei aquela falácia. Eu começo a repetir a falácia e começo a me envolver com a falácia. Daqui a pouco eu sou o próprio falador e vou passando para frente. A mídia usa isso muito, viu? Quando ela quer vender um produto, por exemplo, nossa, as, as marcas, né, quando eles querem vender um produto, eles falam de uma tal maneira que você se torna repetidor daquilo. Não tinha aquele negócio? Não. É uma Brastemp. Né? Todo mundo falava isso. E quem que ganhava com isso? A Brastemp. É? Que ela que ganhava, porque todo mundo repetia a propaganda dela sem analisar. Eu já, fui, eu já fiz uma comparação dos, dos produtos dessa, dessa marca com produtos de outro, de outro, de outro. Eu já cheguei a uma conclusão. Não, eu só repito. E acho muito bonito, né? Acho bonito. Aí começa a trazer aquilo para o campo pessoal. É, você não é um abrastente, mas fazer o quê, né? Está vendo como é que a gente vai repetindo, repetindo, sem pensar. Isso não é bom, sabe? Meus amigos, minhas amigas... Eu, eu volto a repetir aquilo que Kardec falou. De repente, nós somos defrontados com uma doutrina que muda totalmente a nossa maneira de pensar e de agir. E que isso aí só pode ser visto e sentido por homens sábios, por pessoas sábias. Não por pessoas comuns. Continuando aqui, olha vencendo a barreira do som. Como é que os aviões ultrapassam a velocidade do som? Então, o som tem uma velocidade. O som se propaga no ar em ondas concêntricas. Então, é elas aí nessa, nessa representação aí embaixo. Olha. O som se propaga no ar como faz uma pedra ao cair num lago. A barreira do som é o limite da velocidade em que o avião pode se deslocar no ar sem atropelar as ondas sonoras emitidas por ele mesmo. Então, a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, que é 1.200 km por hora, aproximadamente. À medida que o avião acelera, essas ondas vão se juntando e edificando como que é empilhadas à sua frente, como uma série de fios entrelaçados como se pode observar na figura apresentada abaixo. Está aí. Então, esse som ele vai criando essas, esse, esse, esse conteúdo né? e ele ultrapassa né, essa barreira dos 340 metros. Quando o avião finalmente consegue superar a velocidade das ondas, então ele vai romper esse cordão imaginário. Então, no momento em que a velocidade do som é ultrapassada, houve-se um estrondo. É isso que chamamos romper a barreira do som. Então, diz o físico Carlos Luengo, da Unicamp, então, uma vez rompida a barreira, não há mais estrondos, pois, embora as frentes de ondas continuem a propagar-se, elas vão ficando para trás do voo. E o voo prossegue né, totalmente silencioso. É claro, meu amigo, minha amiga, que isso aí depende né, de um estudo mais apurado, mais científico, que não é o nosso caso aqui. Mas nós estamos querendo mostrar nesse programa a importância daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos. Eu trabalhei com muitas empresas fazendo teatro educativo, teatro é, é, é institucional. Né? Então, eu tinha, eu tinha algumas mineradoras e eles falavam com a gente, olha, às tantas horas, vamos explodir dinamites. Naquele momento, todo mundo tinha que ficar recolhido, né? Era um estrondo terrível, né? Que penso que ultrapassava a barreira do som. Então, você todo mundo ficava quieto, não podia fazer nada, se resguardava, né? Porque num determinado instante lá ia explodir dinamite. Então, vejam vocês como é que nós temos que estar atentos a essas coisas. Só então você gosta de rock pesado, aquele metaleiro mesmo, aquele barulho de, 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 de pratos, né? Tudo bem, você tem o direito de gostar disso. Não tem problema nenhum você gostar. Só que você precisa entender que aquilo repercute em você. E quem ouve muito aquilo, praticamente ele perde o contato com o lado sensato da vida. Guardem isso. Esse som muito pesado, né? que não tem uma harmonia com as propriedades da perfeição, né? do belo e do bom, então aquilo pode gerar problemas de desconexão psicológica ou psíquica do ser com o meio ambiente. Isso é sério, né? Porque nós vemos aí criaturas completamente destronadas né, da, da sua totalidade enquanto indivíduos. <risos> Bom, o som em nós. Quando bate o coração, a energia criada juntamente com o som abrange todo o corpo, dando-lhe força e vibração que as células entendem como determinação do de Espírito. Isso é maravilhoso. Então as células vão entender a determinação do espírito pela batida do coração. Aquela batida do coração. O coração, então, ele tem aqueles pulsos, né? 80, 90, 60, enfim, por segundo. Né? Então ele tem aquele, ah, por minuto, né? Então ele tem aquela... aquele pulso dele. Dentro daquele pulso é o pulso do Espírito. É a possibilidade que o espírito está vivendo naquele momento. Quando há uma alteração orgânica, é porque o, o organismo foi é, deteriorado, né, de alguma maneira. Ele foi agredido. Muita adrenalina, por exemplo. O Espírito aceitou a adrenalina. Então, então, vai aumentar a pulsação. Então, as células vão entender que aquilo é determinado pelo Espírito e vão agir como o Espírito quer. Então, a pessoa vai, vai correr... Ele é um corredor, ele é um, lá, uma atleta. E ele vai acelerar, então, né, a pulsação dele, com certeza. E as células vão atendendo como determinação do espírito. Percebe como é que funciona? Então, se você aceita uma conversação deteriorada, ruim, maldosa, desequilibrada, o coração vai, vai ressentir isso aí. E ele vai pulsar dentro desse, desse, desse nível e as células vão receber essa ordem do espírito e podem... Daí que a pessoa conversa, tem uma conversa dessa e sai com dor de cabeça. Por que que saiu? Porque modificou ali a, 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 a harmonia celular. Barre... Criaram-se barreiras. E aí essas harmonias elas foram atingidas. Aí vem a dor. Né? quando você assiste um filme de terror, para aqueles que, né, uma coisa, muito, é muito sangue, né, muita coisa assim, olha a alteração que isso dá lá no coração. E isso fica ressoando no psíquico, na, na memória, que vai repetindo esse ressoar. Então a pessoa acaba de assistir um filme de terror e vai dormir. Você acha que ele vai dormir bem? É que ele vai ficar ressoando nele. Ou nela. Então, é hora de sabermos o que realmente nos compete, nos, nos convém. Como o Paulo de Tarso falou isso há tantos há milênios, né? E a gente tem que entender o que que me convém dentro dessa estrutura. Então, meu amigo, minha amiga, não é lição de moral para ninguém, é ciência. Então, a gente tem que acabar com esse negócio de... esses clichêzinhos, né? Vem você me dar lição de moral... Como se a pessoa tem uma moral muito elevada Quem tem uma moral muito elevada nem fala isso. Isso passa lá embaixo você nem olha. Quem não tem é que fala, né? Ah, você quer me dar lição de moral? Não é que eu quero te dar lição de moral, estou só te mostrando. Aí você que vai definir. Eu não posso mudar a sua cabeça. Só você pode, né? Então a gente vai falando, a gente comenta, estuda né, juntos aqui. E a pessoa, então, vai aceitando ou não o que a gente está colocando. Isso depende de cada um. Isso está intimamente ligado a ela e aos seus conteúdos, aquilo que ela tem como intenção, aquilo que ela aceita como verdade, como proposta boa, prazerosa. Então, a gente não pode interferir. Agora, é preciso saber, né? é preciso, a pessoa precisa saber. Se eu vou almoçar e tem muita pimenta no almoço, na comida... Essa pimenta, quando ela chega, no, ela pode ser saborosa no paladar, mas quando ela chega no estômago, não tem mais paladar, tem consequência. Então essa pimenta vai alterar de alguma maneira ali a, a, a minha organização celular. Então eu gosto da pimenta? Então usa pouquinho, só um pouquinho. No Jesus não falou, vós do o sol da terra? Quando ele fala no sol, fala no tempero. Então nós temos que ter, ser temperados em nossas ações. O ódio, por exemplo, é um sentimento muito baixo, muito horrível. E que quando a pessoa está em ódio, ela transmite esse ódio para tudo aquilo que ela não gosta. Então eu estou com ódio, por exemplo. Aí o meu filho ou minha filha torce para um time tal contra, contra aquilo que eu, que eu torço. Então eu vou ter ódio do time dela porque o time dela atrai a ela. E depois vou ter ódio do meu filho e da minha filha porque os dois gostam, são juntos naquele, naquela frequência. Dela com o time dela, que não é o meu. Então, quer dizer, eu vou criando essas situações complicadas. Isso aí vai avolumando, avolumando. Uma hora essa história é, 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 solta, né? E pronto. Então estou eu num clima muito, muito, muito perigoso. Importante, né? Então, que as células entendem como determinação do Espírito e cumprem seus afazeres, felizes porque sabem que o seu Senhor está vivo e atento, protegendo sua criação. A célula vai fazendo aquilo que a gente manda. Né? Ela vai fazendo aquilo que a determina. Ela é nossa, nossa serva. Né? É, é, o, o André Luiz é, fala muito... É, é, fala muito da, é, da, que as células são animáculos domesticados. Desculpa, gente. animacos domesticados. Ou seja, são pequenos seres que são domesticados pelo espírito. Muito bem, o que, que eu faço com o cão que eu domestico? Eu jogo ele no abismo? Eu jogo ele na água fervente? Não né? Muitas coisas para a gente pensar, meu amigo, minha amiga. Eu fico aqui né, com você estudando e aprendendo também, claro. Né? Sentido da percepção do som. A audição é o sentido responsável por perceber as ondas sonoras e possibilitar, possibilitar a compreensão dos sons ao redor. O órgão responsável por esse sentido é a orelha, que pode ser dividida em orelha externa, média e interna. Na orelha interna, estão localizados os mecanorreceptores responsáveis pela audição. Eles estão localizados mais precisamente na cóclea, que é uma estrutura em forma de espiral, também chamada de caracol. Então nós desenvolvemos ao longo da nossa evolução né, esse instrumento de audição. Lembra quando a gente estuda sobre a audição e nós, nós desenvolvemos isso lá no reino animal? Então, claro que vai aprimorando, né? Mas, por exemplo, quando um animal ouve um som que ele decodifica, o que, que é aqui? Ele decodifica muito o som do seu predador para ele se cuidar. Ele decodifica o som da água, porque ele precisa dela. Decodifica o som da sua presa, porque ele precisa dela também. Então, provavelmente, no reino animal, essas decodificações são menores. Né? Porque o animal, provavelmente, ele vai escutar sons, mas ele, de alguma forma, não vai decodificar. Ele vai sentir aquilo que está ouvindo. Então, por exemplo, o som das árvores, né? no vento, então, quando há um vento, né, que o som das aves se faz, ele sente um determinado, uma determinada reação de correr, né, de ficar, porque aquilo é perigoso, não é perigoso. Então, ele vai, com esse processo né, de se cuidar né, de se, da sua sobrevivência, ele vai aumentando o potencial do som. Até que ele vai chegar no momento. Que ele vai começar a decodificar palavras humanas também. Então, ele vai ouvir o seu dono, o caso do cachorro, né? principalmente do cachorro, do cavalo. Então, ele vai ouvir o seu dono, vai decodificar a palavra dele, o som, a sonoridade da palavra dele, e junto com a frequência dele também. Então, foi um processo muito longo esse, né? De desenvolver a audição em nós. Nós não podemos ficar jogando isso fora. Botando os nossos ouvidos para ouvir qualquer coisa. Que não vai é, aumentar em, nosso, em nada o nosso potencial evolutivo no bem. Não vai aumentar em nada. Né? Então eu vou ouvir uma, uma preleção, por exemplo, é, de uma pessoa que não tem um conteúdo ético e moral nenhum. Eu vou ouvir aquilo para quê? que aquilo vai ser bom para mim? Não estou depurando a minha audição. Eu estou conturbando a minha audição. Porque essa audição está também, a sua evolução ela está na razão direta das ondas que chegam até ela. Então, ela captura ondas, por exemplo, até um determinado hertz. Se o que ela ouve é abaixo disso, ela está sendo agredida por coisas menos... De, menos, de menor conteúdo em relação ao que ela já consegue ouvir. Agora, se ela ouve coisas no mesmo, na mesma condição dela, que já é uma evolução do espírito, então ela se compensa ali. E se ela ouve alguma coisa além, ela já é uma, uma proposta para ela aumentar o seu potencial auditivo. Então é tudo muito explicado, né? tudo muito assim, é, colocado de maneira que a gente possa entender. A ciência já pesquisou tudo isso. Só que nós não podemos viver de qualquer maneira. né? A gente tem que começar a pensar. Eu não vou ficar aí preso nesses textos, né? mas eu vou começar a entender, eu vou começar a fazer pesquisas comigo. Qual é o som que eu escuto que me dá paz? Qual é o som que eu escuto que me agita? Esse agitar é para quê? É para eu ficar dinâmico no meu trabalho? Tudo bem. Mas é, é me agitar para me fazer ansioso, ansiosa, me tornar ansioso, ansiosa. Né? Tem o som natural da vida. O que, como eu interfiro nele? Eu vou, vou fazer um arroz, por exemplo. Tem um chiado normal do arroz lá na panela, quando você põe ele lá no óleo. Tudo bem, aí é um som natural que eu já estou adaptado. Agora, se na hora que eu botar o arroz eu estiver falando muito alto, gritando, brigando, eu alterei a naturalidade do som. É uhum. assim também. Vocês já viram partida de tênis? Que o silêncio tem que ser bem, bem absoluto? Para não, não perturbar os atletas. Eu não gosto de tênis, não vou para você. É um esporte que eu não gosto, mas eu admiro isso. Sabe? Essa, esse silêncio que se faz. Para que não perturbe a concentração do atleta, que tem que ter uma... Rep uma resposta muito rápida lá no projeto, né, no contexto do esporte. Ele tem que ter respostas rapidíssimas. Então, se você estiver falando, ele pode se concentrar. Aí você vai no estádio de futebol, Deus me livre. É um problema, né? É só gritos, xingamentos e tal. Então, é um outro tipo de som. Talvez aquele estimule o atleta, né? Mas já é um avanço, né? Porque antigamente se reuniam nesses circos romanos e gritavam do mesmo jeito, mas era para matar o outro lá. Agora não, agora já melhorou. Agora é só para vencer, né? Para criar uma estrutura de vencer um jogo, por exemplo. Então a gente vai aumentando o potencial. Vai chegando uma hora, por exemplo, que você não aguenta nem mais ir no estádio. E se você ficar em casa... Vendo pela televisão, você tira o som, porque você não aguenta mais aquele barulho. Então, porque o seu som, o seu aparelho auditivo, pode ser que esteja aprimorando para outras ondas que vão chegando. Então, a pessoa que ouve muitas ondas suaves, né? Dificilmente ela aceita essas ondas complexas aí, desses barulhos. Na cidade, né? Por exemplo, cidade muito grande... Esse som de automóvel, esse som de carro, buzina, aquela confusão, a pessoa fica meio tonta ali. Porque o, o aparelho auditivo dele não está deco... não consegue decodificar aquilo de boa. Que é um som muito baixo que perturba a naturalidade do pensar dele, do ouvir dele. É. Muita coisa para a gente pensar, né, minha Deus? Muita coisa para a gente analisar a partir desse estudo. E é interessante a gente saber disso. Muito interessante. Por exemplo, daqui a pouquinho vai terminar o programa, né? Daqui a sete, cinco minutos termina o nosso programa. E como é que eu vou ficar, já que eu estou aqui no programa, ouvindo ou fazendo, o que é que nós vamos falar daqui, daqui quando saímos daqui? Vamos falar brigando, né? Reclamando, xingando, falando palavrão. O palavrão, ele, além de mexer com a com a, a corda vocal, perturbando a corda vocal, ele perturba também a audição. Porque eu acostumo com aquele barulho do, do, do palavrão. A corda vocal é a frequência, aquela frequência que atinge terrivelmente você de baixa frequência. Né? A, a, o palavrão é de baixa frequência. E o som também. E tem gente que adora os, falar palavrão, porque o som do palavrão faz bem a ele. Olha como é que essa pessoa está. Não é? e, e trata um ou outro aos palavrões. Ah, você é uma cachorra, você não sei o quê. E vai falando essas coisas, né? Coisas pesadas. Pesadas. Terríveis. Que não precisa ser dito. Que eu não preciso escutar e nem ninguém. Aí eu faço do ouvido do outro uma lata de lixo eu jogo o meu lixo interpretativo, é, linguístico, né? ou, ou, ou de linguagem, vou botar ser assim, melhor, o meu lixo de linguagem, eu jogo no ouvido do outro. Se o outro tiver afim, problema dele, ele vai, vai até rir. Agora, se não tiver, ele desrespeito. Então, se eu vou falar um palavrão, eu tenho que, eu tenho que pensar, se as pessoas que estão aqui perto de mim gostam de ouvir isso? Não, não gostam, então é melhor não falar. Deixa para eu falar sozinho no banheiro, que aí só eu escuto. Só eu de... Res... pego né, a frequência disso. E me resolvo com isso. A mesma coisa que fumar né, num lugar, num ambiente fechado. Fumar em qualquer coisa é ruim, né, mas no ambiente fechado é pior ainda. Você percebeu? Ambiente fechado, você fuma, você cria um projeto, um processo absurdo de desrespeito. Aos outros. Né? Graças a Deus que muita coisa está, está modificando, né? Graças a Deus. Que vamos modificando aí a partir do, 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 do avanço né? moral, ético da humanidade. Tá bom, meu amigo? Nós estamos encerrando o nosso programa, né? É, ainda temos né, mais slides para a gente mostrar e olha. Nós ainda vai até o 27, nós temos 21 slides. Então, semana que vem nós vamos dar sequência a esse estudo, tá? Talvez se na semana que vem a gente termina o estudo e a gente entra no outro, no outro estudo que vai ser o Homem Integral, tá bom? Então, muito obrigado né, a você que está aqui conosco, que está nos assistindo, que está é, contribuindo com a sua presença. Olha, vou para você, o que nós dizemos aqui é, são reflexões que a gente faz a partir de informações que nos chegam. Mas você pode não aceitar e tem, e, e tem todo o direito. Mas então deixa teu comentário, né? deixa tua pergunta, manda para cá que a gente vai tentar estudar junto o tema. Tá? Se você tem algo mais avançado do que isso, pode colocar, vai ser um prazer a gente receber aqui, para a, 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 a colocarmos aqui no um estudo. A gente faz esse estudo também em outros locais, então, vai nos ajudar, tá bom? Eu peço ao Senhor Jesus, né, que dê para todos nós essa, esse entendimento da vida, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai para o mundo espiritual, sabe? Você, nós vamos para o mundo espiritual. A gente tem que chegar lá com algum conhecimento. Bem que seja pequeno quanto este. Mas nós temos que chegar com algum conhecimento. Alguma coisa nós temos que levar quando a gente for para lá. Porque senão não vou chegar lá de mão muito vazia, né? Sabendo nada. Tendo que estudar essas coisas que nós podemos estudar aqui. Lá tem coisas que nós vamos estudar que aqui não dá para a gente estudar. Por vários fatores, né? Não dá para a gente estudar. E é porque também não está no nosso contexto reencarnatório. Mas, pelo menos, o que já podemos estudar aqui, a gente tem que apropriar disso. Quando eu chegar lá no mundo espiritual, eu já sei, você sabe disso, então, eu já tenho esse pré-requisito. Então, eu não preciso passar um tempo estudando os pré-requisitos. Eu já vou direto né, numa apropriação maior né, de conhecimentos. Evolução tem que ser rápida, meu amigo. Ela é rápida. A gente que não percebe, né? Mas ela é rápida. Então, a gente tem que aproveitar e fazer... É, Nessa dinâmica da evolução a nós, O nosso crescimento Consciente para Deus Muito obrigado Deus abençoe você, seu lar E que tenhamos todos Uma tarde de luz, de paz, uma noite, uma manhã Dependendo da hora que você está ouvindo aqui Fique com Deus Você escutou pela rádio do Brasil Espírita Vida Além da Vida